0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles-Podcast,
0: heute mit der Folge Nummer 70
1: und wie immer mit und Frau This Dings und Herr
0: Pums. So just flies away.
1: Ja, wir haben heute auch ein Thema,
0: haben wir ja sonst nicht. Ja, unser Thema ist heute vom Ich zum Wir. Aber
1: ja, wir spielen uns heute die Bälle richtig gut zu.
0: Ja, vielleicht, weil wir ein eingespieltes Team sind. E nach 70 Folgen sollte das drin sein.
1: Ja, okay. Oder? Find's das stimmt. Nicht? Ja, wir sind auch, also am Anfang hat man ja so richtige Skripte ausgearbeitet und hin und her geschrieben. Und mittlerweile machen wir uns Stichpunkte und das war's, ne? Und der Rest ist frei.
0: Ja, Mhm. Ja, wobei ähm, ich jetzt froh war, dass du das alles so zusammengestellt hast, weil wir haben uns zwar schon häufig über das, ähm, über ich, also über Persönlichkeit, Individu Individualität ähm, unterhalten und auch ähm, was so Gemeinschaftsgefühl ähm, und ähm, wir ausmacht, aber ähm, das ist ja schon ein sehr umfangreiches Thema. Mhm.
1: Ja, das ist so. Ja, es ist auch vielfältig und hat so viele Anschlussmöglichkeiten. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ja, wie du schon sagtest, haben wir da schon sehr oft drüber gesprochen halt. Und wie kriegt man das jetzt auf äh, bei all unseren Gesprächen auf einen Punkt müssen? Ein Brennschärfe rein. Ne? Wir werden es so. nicht
0: auf einen Punkt bekommen, aber vielleicht können wir erstmal mhm. darüber sprechen, warum wir das überhaupt als Thema genommen haben. Also, ähm, ich erinnere mich, dass wir darüber mal gesprochen haben im Hinblick auf unsere berufliche Laufbahn. Also, ähm, seit wann bist du Förderschullehrer?
1: Seit 2002.
0: Seit 2002 und ich bin seit 1998 bin ich ins Referendariat gegangen. Und ähm, seitdem kann ich quasi schon eine Dynamik beobachten, dass es ähm, ein, ja, das ist schon ein, äh, ein Verstreben. na nee, wie heißt denn das? Also die meisten wollen schon sehr, individuell sein. Also es ist nicht mehr so dieses Bestreben, äh, ich gehöre einer Klassengemeinschaft an, sondern es ist schon eher so dieses, ich bin was Besonderes in dieser Klassengemeinschaft. Und ähm, dieses Streben nach, ähm, ich bin ein Alpha-Tierchen, das ist schon, finde ich, vermehrt zu beobachten. Also das ist ja der Ausgangspunkt gewesen, weswegen wir mhm. uns darüber überhaupt mal irgendwann unterhalten haben. Jedenfalls ist das in meiner Erinnerung so.
1: Das war der Ursprung des Ganzen und seitdem wir darüber gesprochen haben, hat sich äh, mein... Äh meine Wahrnehmung halt äh, dahingehend auch ein bisschen geschärft, dass ich auf viele andere Dinge auch schon geschaut habe und finde, dass man das gerade auch äh, sehr stark in der Gesellschaft wiederfindet, dass das also kein Phänomen ist, was or originär in der Schule zu verorten ist, mm -mm. sondern halt, dass das halt in Schule auch reingetragen wird.
0: Na, du kannst ja davon ausgehen, dass Schule ja sowieso ein Spiegel der Gesellschaft ist. Also das, was da ankommt, ist ja das, was, fürsten für Handy ist das jetzt? Meins oder deins? Ich weiß gar nicht, ob man das ja. überhaupt hört. Auf jeden Fall ist jetzt hier gerade irgendwie Doch, eine Rückkopplung man, gewesen. Mh. Ich mache mal meins ja, auch ich mal ich habe
1: aus. auch so. Also wir waren bei der Verordnung in der Gesellschaft, beziehungsweise, dass das in, in die Schule reingetragen wird.
0: Genau, war. wir haben das in der Schule beobachtet und um das schärft ja dann den Blick auf ähm, das, was einem so alltäglich unterkommt und das, was so gesellschaftlich zu beobachten ist. Und natürlich auch die politische Entwicklung in den letzten Jahren, finde ich, ist auch dahingehend zu beobachten. Mhm. Und dann ähm, versucht man sich da ja schon Reimen drauf zu machen. Wobei es, glaube ich, einen einfachen Reimen gibt es nicht, ja. den man sich darauf machen kann. Aber es ist etwas, was ähm, zu beobachten ist. Und dann ist natürlich die Frage, woher kommt das?
1: Also eine Idee, die ich hatte und ist halt, ähm, dass oh, ich bin gerade ein wenig irritiert, wir haben das Fenster zwar mit Fliegenschutz, aber der Hund ist ein paar Mal rein und raus gelaufen und jetzt umschwimmen mich die Fliegen. Ähm, es ist halt so, dass das ähm, auch etwas mit Glück zu tun hat. Jeder Mensch möchte glücklich sein, strebt nach Glück, strebt nach vollkommener Zufriedenheit. Und ähm, das ist das, was auch ähm, die Individualität, die du eben benannt hast. Und auch das Glücksstreben ist halt äh, sehr in der äh, Wirtschaft verankert. <lacht> und ich habe mal, um das zu untermauern, habe ich mal einige Werbebotschaften rausgeholt. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Geiz ist geil, schrei vor Glück. Und habe dann bei einer Frau, Katharina Anderuth, das ist eine Journalistin, einen besonderen Satz gelesen, also auf die beziehe ich mich heute häufiger. Äh, jede Gesellschaft hat die Werbung, die sie verdient. <lacht> das, den Satz fand ich richtig klasse. Ja, und das äh, Glücksstreben ist in, was ich so, wie will man ähm, zum Beispiel Glück postulieren? Wie gesagt, kann man das verankern? Und ähm, was ich immer sehr, sehr äh, krude fand, war The Pursuit of Happiness. Das ist äh, der erste Satz der Präambel in der Unabhängigkeitserklärung der Amerikaner, also das Streben nach Glück. Und wenn man das vor Augen hat, kann man sich so einige Trump-Wähler vorstellen, die sehr unzufrieden sind und äh, das doch verbrieft haben, dass sie halt glücklich sein können.
0: Genau, das ist ja quasi per Gesetz verordnet, ne?
1: Richtig. Ja, ähm, soll ich da gerade noch ein bisschen weitermachen?
0: Ja, ähm,
1: in einem anderen Artikel habe ich gefunden, äh, das fand ich sehr spannend. Ähm, wir bleiben jetzt noch ein Stückchen bei dem Glück. Ein Skeptiker des Prinzips des maximalen Nutzens war der britische Philosoph Bertrand Russell. <lacht> äh, laut Russell lebe der glückliche Mensch sachlich, habe freie Zuneigung und umfassende Interessen. Und ähm, er sagt weiter... Selbstverkapselung führt ins Elend, wahrhaftes Interesse an Menschen und Dinge außer unser, außerhalb unserer Selbst sei wichtig. Und ich fand das so elementar für die heutige Sendung. Ja, was heißt das? Ich glaube, dass ähm, in der ganzen scheinbaren Individualisierung, die wir so vorgegaukelt bekommen, oder die wir uns auch selber vorgaukeln, dass da eine Gefahr drin liegt. Und die Gefahr ist die, dass wir trotz Glücksstrebens, vielleicht auch Reichtümer, Wohlstand und so weiter, das Glück oder die, äh, das Miteinander verlieren und dadurch halt zu Depressionen neigen. Also das kann ein Ergebnis oder Burnout, was man jetzt sehr häufig hat.
0: Also wenn du es mal ganz auf das ähm, Rudimentäre Biologische reduzierst, dann kann der Mensch nicht alleine leben. Wenn ein, das haben wir ja irgendwann mal gelernt in der Ausbildung, in, im Studium, wenn ein Kind nicht ähm, Zuneigung erfährt, kein, kein, nicht wahrgenommen wird, nicht ähm, anbinden kann, mhm. dann wird dieses Kind sterben. Es ist einfach darauf angewiesen, dass es also nicht nur versorgt wird mit Essen und Trinken, sondern dass es quasi auch Nähe erfährt.
1: Ja, eine emotionale Versorgung.
0: Richtig, genau. Und ähm, wenn das nicht mehr gegeben ist und ähm, wenn ich jetzt deinem Gedankengang folge und dem, was du da vorgelesen hast, dann haben wir ja, obwohl wir immer mehr Menschen auf der Welt werden, immer mehr ähm, damit zu kämpfen, dass wir ja quasi als äh, Alleinunterhalter unterwegs sind. Ne? Also die Single-Haushalte sind in den letzten Jahren ziemlich explodiert von der ähm, Größe her. Also nicht die, nicht die Größe des Single-Haushalts, sondern es werden immer mehr. Und das hat ja sowas auch so von Vereinsamung. Und das, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein Zusammenhang ist zwischen Burnout und ähm, ich bin allein auf der Welt. Und es ist niemand mehr da. Die Familien, man muss aus beruflichen Gründen immer mehr weg, weiter weg von zu Hause. Und ähm, man hat immer weniger Zeit, um irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Man kann sich gar nicht mehr richtig einlassen. Und dann ähm, versucht man quasi diese Individualität, diese Einsamkeit als ähm, hohes Gut darzustellen. Mhm. Oder man kriegt vorgegaukelt, dass das so sein soll.
1: Stimmt, ja. Also mir ist das mal auch so ein bisschen klar geworden an dem Thema Homeoffice, also arbeiten im Homeoffice. Du sitzt alleine in deinem eigenen Büro, in deinen eigenen vier Wänden, arbeitest von zu Hause und hast überhaupt keine kollegiale Anbindung mehr. Oder was weiß ich dann halt über PC oder sonst was, was ist ja oftmals auch der, ähm, der Austausch in der Kantine. Oder wenn man raucht, als ein schlechtes Beispiel, das man auch ungemein, also das schafft ja auch sehr oftmals, ich kenne das, weil ich selber mal Raucher war, das schafft oftmals auch eine sehr große Nähe oder eine Verbundenheit auch, also jetzt nicht wegen des Rauchens, aber dieses Unmittelbare den anderen zu erleben und nicht noch durch ein zwischengeschaltetes Medium oder so. Ja. Und du bist mal verfügbar. Das ist also auch Das mal, ist
0: das, was, was ich gerade <lacht> im Kopf habe. Das ist dieses Homeoffice, das ist, ja, eigentlich schön, wenn man quasi, ich stelle mir jetzt gerade vor, meine Kinder sind klein, ich bin zu Hause und habe nicht den Druck, dass ich dann und dann da und da sein muss. Das ist eine riesengroße Erleichterung. Auf der anderen Seite möchte ich meinen Arbeitsplatz nicht zu Hause haben. Ich möchte gerne nicht zu Hause arbeiten, weil dann eben genau das passiert, was was du gerade, also für mich wäre das so. Ähm, ich wäre dann immer verfügbar. Ich bin mhm. dann zu Hause und das ist gleichzeitig mein Arbeitsplatz. Das ist so, wie ich ja das Arbeitszimmer von mir irgendwann aus dem Schlafzimmer in den Keller geräumt habe, weil mich das zu sehr eingeschränkt hat. Also ich habe dann keinen Abstand finden können.
1: Mhm. Mir ist es ähnlich gegangen, weil meine Wohnung ist relativ äh, klein und ich hatte dann mein Arbeitszimmer im Schlafzimmer, wenn du dann aufwachst und guckst, die ganze ja, Zeit. richtig,
0: genau, auf das alles, was noch gemacht werden muss. Mhm. So ist das jetzt ist alles im Keller, ich mache die Tür zu und dann ist Feierabend. Mhm. Also wirklich Feierabend im Sinne von Feierabend. Das ist nochmal was anderes, ne? Wenn ich von unten vom Keller, home auf, vom Keller aus Homeoffice machen würde, also ich kann das ja nicht, geht ja nicht in meinem Job, aber ähm, das wäre vielleicht auch noch eine Option. Also man braucht ein extra. Also ich bräuchte einen extra Raum, nicht man, sondern ich bräuchte den Andere schaffen das bestimmt anders, dass sie sich da abgrenzen können.
1: Ich möchte gerne noch eine Sache. Ich meine, die werden auch noch von äh, dem Philosophen Bertrand Russell, äh Russell, Entschuldigung, der da sagt: Im täglichen Leben der meisten Menschen spielt Furcht eine größere Rolle als Hoffnung. Sie sind mehr von dem Gedanken erfüllt, dass andere von ihnen Besitz ergreifen könnten. Und ähm, ich, als ich das las, dachte ich, das ist, ähm, da ist was dran, weil zur Zeit, das haben wir ja im letzten, in dem vorletzten, letzten Podcast ja immer wieder wiederholt, <lacht> da war es, haben wir davon gesprochen, dass viele Leute nicht mehr wahrnehmen, ähm, dass viele Gewaltdelikte, also was alles jetzt rückläufig ist, ja. sondern leben in einer Furcht dessen, was so in die Aufmerksamkeit gespült wird. Ja. Und ähm, das geht auch immer damit mit Besitzstandswahrung. Ähm, mir wird was weggenommen, das, was ich habe, was ich mir ehrlich erworben habe und so weiter und so fort, für andere. Und ähm, soweit ich das aktuell sehe, passiert das ja keinem. Also mir ist keiner, der mein Fahrrad mir weggenommen hat? oder. Nein,
0: und es ist auch so, dass es uns schon ziemlich gut geht. Also es geht uns schon sehr, sehr gut. Das muss man einfach mal so sagen. So Und das wird aber, glaube ich, ja, nicht glaube ich, sondern das wird oftmals nicht so wahrgenommen. Weil es natürlich immer noch jemanden gibt, dem es besser geht als einem selbst. Und da fragt man sich, wieso geht es dem besser als mir? Und da fällt mir hier... Der Kabarettist ein, bei dem wir, also mir fallen zwei Karab Kabarettisten mhm. ein. Das eine ist diese Schweizerin, deren Namen ich mir nicht merken kann. Heselbuka. Genau, die gesagt hat, ähm, äh, eigentlich könnte man sich jeden Abend im Bett sagen, ach, wie schön, wieder nicht gestorben, weißt du? Also, dass man jeden Tag Angst davor hat, dass etwas Schlimmes passieren könnte, aber keiner geht abends hin, wenn er dann glücklich im Bett gelandet ist und nichts Schlimmes ist passiert oder all das, was passiert ist, ist im Rahmen dessen, was tatsächlich im Leben halt so passiert. Ne? Im schlimmsten Fall ist die Spülmaschine ausgelaufen, keine Ahnung was, aber man ist nicht gestorben und das kommt ja quasi bei den meisten 365 Tage im Jahr vor. Aber keiner liegt abends im Bett und freut sich darüber. Mensch, Gott sei Dank, wieder nicht gestorben. Mhm. Sondern man hat jeden Morgen wieder Angst. Oh Gott, was mag mich heute erwarten? Ich nehme mich da nicht aus. Also ich habe nicht Angst davor, jetzt, dass ich tot umfalle. Aber es ist schon so, dass man morgens aufsteht und doch eher diese Sorgen präsent hat. Und nicht abends im Bett liegt und sagt, hoch! was für ein schöner Tag, ich bin wieder nicht gestorben. Das ist die eine, die mir einfällt. Und dann fällt mir noch der Kabarettist ein, bei dem wir mal war, waren. Thorsten Nee, das war nicht Thorsten das war Dieter Nuhr. Dieter Nuhr. Wo wir zu spät kamen. Ähm, der ähm, dieses, ähm, von diesem Makakenäffchen
1: mhm. erzählte. Ja, ich weiß, was du meinst. ja.
0: Der ist so lange glücklich, wenn er die Weintrauben irgendwie gefunden hat, solange das Makakenäffchen daneben auch Weintrauben gefunden hat. Wenn aber dieses Makakenäffchen irgendwann Aprikosen findet, die ja nun mal deutlich größer sind als Weintrauben, dann findet das Makakenäffchen mit den Weintrauben es ziemlich scheiße, dass es nur Weintrauben hat, auch wenn die bis eben noch in Ordnung waren. <lacht> so Und wenn dann noch ein drittes Makakenäffchen kommt und vielleicht eine Pflaume hat, dann sind beide Äffchen ziemlich angepisst. So Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt von diesem Makakenäffchen. Ich freue mich nicht darüber, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und einen Herd habe, der funktioniert, sondern ich frage mich, warum ich nicht ein größeres Dach über dem Kopf habe und nicht noch ein Bart zusätzlich. Und das ist etwas, wo ich mich schon lange frage, wo das herkommt. Vielleicht ist das biologisch verankert, dass man immer nach Besserem strebt, und dass man demjenigen, der quasi eine größere Wohnung oder ein größeres Haus oder ein Haus mit zwei Garagen, dass man dann da steht und denkt so, hä, äh, wieso der und nicht ich?
1: Mhm. Keine Ahnung. Ja, und das alles so auch zu so einem Influencer-Ding wird. Alles wird beeinflusst, alles wird dir vorgelebt und gezeigt, ähm, wie es geil das andere haben. Das ist ja ein ganz großes Phänomen bei YouTube. Ach, ne? Dass ja. die ganzen Jungs da stehen und sagen, so, mein Handy und, und ich habe jetzt, ne, also ich schaue einige äh, YouTube-Videos und das Schöne ist jetzt aus, ähm, aus meinem weisen Alter von über 50, dass ich da sehr oft sitze und äh, ich merke, wie diese Wellen ankommen, äh, aber mich nicht mehr berühren, mich nicht mehr nass machen sozusagen. Ich schaue mir das an, <lacht> versuche dann...
0: Ich mache mich nicht mehr nass, du.
1: Ich schaue mir das dann an Versuche dann das herauszuholen, was mich betrifft oder wohl was mich weiterbringt, aber ich kann so, so dieses ganze Makakenäffchen-Gehabe beiseite stellen und ähm, da fällt es mir besonders auf, dass da ein Leben vorgegaukelt wird und irgendwas andere Menschen nicht haben oder was die den Leuten da neiden, was die für, die haben jedes Mal das neueste Handy, ne? also ist halt hinlänglich bekannt. Wobei mich letztens eine Diskussion, die bei sehr vielen YouTubern ähm, äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekam, so unter in dieser Peergroup, nenne ich das mal, dieser YouTuber, ja. die dann davon berichteten, dass jemand von seiner Einsamkeit sprach und wie, dies, wie diese Lücke klafft zwischen dem, was ich den anderen mitteile, wie toll ich bin und so und mit all den Produkten. Aber wenn die Kamera aus ist, so ähnlich... Äh, das Beispiel, wie, wie, wie Priester in der Kirche mit der Weihnachtsmette, die halten für die Gemeinschaft und für das große Ganze und alle gehen feiern und der Priester geht allein in seine eigene Wohnung und ist nicht eingeladen oder so. Mhm. Also dieser Konflikt, dieser Einsamkeit, der aber dann nie rüberkommt, sondern das ist ja mal so, man guckt halt die Abozahlen, die da drunter stehen, Auch der hat eine Million Fans, aber der ist ja nicht mit einem Millionen Fans zusammen.
0: So sieht das aus. Diese Diskrepanz Und, halt. Genau. Ne? Und es gab früher auch schon eine Diskrepanz. Jeder von uns kennt irgendwie die Leute, die sich immer in ein, ähm, ins Rampenlicht gestellt haben, ins Rampenlicht der Allgemeinheit, jetzt jetzt in der Schule oder im, äh, in der Uni, gab es ja immer welche, die eher so extrovertiert sind und sich quasi ins Rampenlicht, sage ich jetzt mal, gestellt haben. Und dann gab es immer die, die irgendwie zurückhaltend waren. Und wenn du jetzt mal, im, also heute ein YouTube-Video aufzunehmen und das irgendwie online zu stellen, ist ja ein leichtes. Aber dann ist ja die Frage, was hat derjenige auch zu erzählen? Lohnt sich das, das eigene individuelle, alltägliche? Lohnt sich das, online zu stellen? Ist das so? Wer, wer hat denn was zu sagen? Und worüber? Und wem nützt es? Nützt es demjenigen, der es schaut? Oder nützt es dem Ego desjenigen, der es, ähm, der es fabriziert? Ich, ich frage mich immer, wo ist der Sinn des Ganzen? Ich muss ganz oft, wenn ich, wenn ich irgendwelche YouTube-Videos sehe und ich gucke die wirklich extrem wenig, weil ich ganz oft genervt bin. Also ich habe ich hab eine große Leidenschaft für Handarbeiten, das weißt du. Ich stricke gerne und ich habe früher ganz viel gestickt mhm. und bin auch glücklich über manche Videos, ähm, weil ich mir, ich kann mir zum Beispiel beim Sticken diesen French Knoten nicht merken. Da gibt es ein YouTube-Video, das dauert... 90 Sekunden der Diejenige macht das, zeigt das, erklärt das: Feierabend, Bestens. Nähen eines Loops. Es gibt da tolle Videos. Ähm, man kann sich da wirklich super auf knappem Wege mitteilen, aber es gibt auch Videos, wo ich dann schon, wenn ich dann schon sehe, das sind 15 Minuten und die wollen mir nur Norweger-Muster erklären, also nur ein Teil des Norweger-Musters, nämlich so eine, ähm, so eine Schneeflocke. Und dann sitzt da jemand und erzählt mir erstmal, äh, weiß ich nicht, sieben Minuten lang, warum derjenige das macht und welche Wolle derjenige benutzt? Und warum diese Wolle? Da kriege ich schon beim Zuhören, kriege ich schon Plack. Das halte ich 30 Sekunden aus und dann bin ich raus.
1: Wenn man jetzt ähm, das ähm, Nachrichtenquadrat sich vornimmt, ja. in bekannt, dann kann man diese YouTube-Videos unheimlich gut äh, nach der Sachebene, Appellebene, äh, Selbstkundgebene und äh, Beziehungsseite ja, also ähm, diese Selbstgrundgabe äh, äh, ist oftmals so das A und O bei vielen Videos. Wer bin ich, was stelle ich da? um durch diese Rückmeldung der, der Kommentare auch ähm, ja, sein Ego zu streicheln oder eine gewisse Wertigkeit zu erfahren. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, 90 Sekunden, das ist reine Sachebene.
0: Ja, perfekt. Perfekt ich gucke ja so ein Video, weil ich ja was wissen will. Und ähm, ich habe auch neulich einen gefunden, der für Affinity Designer total viele Videos gemacht hat, die ich total klasse fand. Der spricht eine Sprache, die ich verstehe. Der formuliert das, äh, nee, das ist so kurz und knapp, dass ich das super nachvollziehen kann. Ja. Und damit habe ich, äh, das ist voll meine Wellenlänge. Aber das ist niemand, der dem geht es auch nur um die Sachebene. Der möchte gerne helfen, dass jemand die Dinge versteht. Ja. Also das ist ja so etwas wie, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas verstanden, für, für das ich, ähm, von dem ich denke, dass es äh, essentiell ist, dann möchte ich das ja gerne weitergeben. Warum sollen denn alle das Rad neu erfinden? Also, und das, das finde ich positiv. Aber bei der Flut an YouTube-Videos, die es gibt, da rauszufinden, wer da wirklich was zu sagen hat und, und, und wer macht das nur, um quasi zu zeigen, boah, ich habe aber jetzt schon 150.000 äh, Norweger-Pullover in drei verschiedenen Arten gestrickt. Und das ist so anstrengend und es ist so kompliziert. Ja, das tut mir total leid. Das kann ich nicht gucken. Tut mir, also ich kann es wirklich schief, nicht.
1: Conny, du bist die Beste. Noch nie waren Pullover so schön, wie du sie darstellst. Das hat mich natürlich super gefreut. Hm. Ne? Also da, naja, egal. Ja. Auf jeden Fall, ich, <lacht> ich kann das super nachvollziehen. Ich äh, schaue unheimlich gerne ähm, ähm, Videos, die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Mhm. Und da habe ich halt mein ganzes. Fotowissen her, weil es da wirklich Leute gibt, die das genauso machen wie du, nicht 90 Sekunden, weil das Thema halt da an ja. der Stelle zu komplex war. Aber das Interessante bei den Leuten war sogar, dass sie gar nicht im Bild sind, ja. sondern dass die mit Grafiken, mit Beispielfotos und so weiter ähm, das Mädchen dargestellt haben und teilweise so, das war so durchstrukturiert und so gedanklich hervorragend äh, umgesetzt, dass die Präsentation genau mir zeigte, wie ich welche Einstellungen, als Beispiel Blendenzahl, ja. ISO-Zahl und so weiter, wie das in Kombination, wie das zusammenhängt und dass ich nachher losgehen konnte und konnte dann auch schon Dinge machen, die ich mir vorher nicht zugetraut hatte. Und das war ein großer Lernerfolg, da bin ich dankbar.
0: Ja. Das und, melde ähm, ich
1: mir übrigens auch zurück.
0: Ja, und ähm, jetzt, wir hatten ja das Thema, warum ist Individualisierung im Moment nicht im Moment, aber zunehmend so ein, warum ist das so wichtig? Ne? Jetzt ähm, das ist ja das, unser eigentliches Thema, ne? vom Ich zum Wir. Mhm. Warum, warum meint man oder warum glauben viele, dass sie besonders sein müssen? Ich habe mich jetzt gerade mal, also zwei Sachen sind mir gerade im Kopf die sich quasi die Klinke in die Hand geben. Das eine ist, früher die, ähm, es gab mal so eine Comedy, die samstag -Nacht -Show hm. mit Ingolf Lück. Da gab es, gab es diesen, komme ich jetzt in Fernsehen. Und der hat die abstrusesten Dinge angestellt, um ins Fernsehen zu kommen. Und an den muss ich ganz oft denken, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Videos sehe, kommt der mir in den Kopf, komme ich jetzt nicht im Fernsehen? Nein, kommst du nicht. Kommst du nicht? Warum nicht? Weil das ja. nichts ist, was jemand sehen möchte. Aber du kannst es ja quasi, also das, jeder kann ins Fernsehen. Was hat man früher gemacht? Jetzt mal angenommen, wir sind, befinden uns in der Mitte der 80er Jahre. Was hat jemand gemacht, der besonders sein wollte? Kannst du dich erinnern?
1: Es gab verschiedene ähm, Richtungen, ob du Öko warst, Punk warst, ob du ähm, schwarz gekleidet warst als Grufti, Existenzialist, noch ein bisschen früher. Mhm. Das war, ähm, dann kam hier diese ganze Nike-Welle und also es war schon, das hatte schon Ähnlichkeit. Dann grenzte man sich mit der Musik ab und bildete Gruppen,
0: Genau. Mit man der Musik hat man also ich habe mich mit der, also mit der Musik konnte man sich extrem abgrenzen. Es
1: gab die Leute, die Vanillahosen getragen haben. Dann gab es immer diese, diese, diese ähm, wie nennt man Segeljacken in leuchtend Gelb oder Blau. Und die anderen verachteten Jacken. Also es war schon über Mode, teilweise über Sport, welchen Sport man machte. Es gab große Rivalitäten zwischen Handballern und Fußballern bei uns, leichterlegenden bei uns.
0: Ja, und es gab so Elite-Sport, ne? Also die, die, die Tennis gespielt haben, waren nochmal eine extra...
1: Und ich kann dir sagen, damals mit... Ich habe zwar ja viel Sport gemacht, aber auch ähm, ich war schon ziemlich viel mit meinem C64 unterwegs. Da war man auch schon damals schon ein Nerd.
0: <lacht> mhm. ha. Hier kommt gerade. Ähm Ganz kurz, bevor du jetzt was. Das geht, damit kannst du dich heute nicht abgrenzen. Es gibt ja alles schon. Es ist nichts neu.
1: Es wird ausgefallener, wenn. Wenn du jetzt in Sport, an Sport denkst oder so. Früher war es so, also bei uns war es damals, was ganz neu aufkam, war halt, ähm, ähm, jetzt komme ich nicht aufs Wort. Breakdance? Nee, wenn, was wir gesehen haben, surfen. Ach. Da fuhren ganz viele Leute, die es leisten konnten, mit einem Surfbrett durch die Gegend.
0: Als ich in der Schule war, kam irgendwann Breakdance auf.
1: Hm. Stimmt, das war...
0: Mhm. Aber das sind alles Dinge, die, die es halt auch gibt, ne?
1: Wobei, und das finde ich, dass man sucht ja irgendwas, wo man, man sich abgrenzen kann, in der Pubertät. In der und, Pubertät, genau. Ja, und da kommt gleich noch ein spannender Bogen noch. Aber ähm, was ich für die heutige Jugend, ich rede schon wie mein eigener Großvater, ähm, <lacht> Wo ich sehe, was heute die Jugend, wo sie es schwer hat, sind halt die, ist die Tatsache, dass sie halt nichts Neues erfinden kann, womit man seinen Eltern auf den Sack gehen kann, um es mal platt auszudrücken. Also in den 50ern war es Rock'n'Roll und kurze Röcke oder eine Beatles-Frisur, dann war es halt, heute laufen auch Erwachsene rum und haben die Nase gepierst bis zum Geht nicht mehr ja, Tattoos. Ja,
0: aber weißt du… Wo mit Kinder, die tierisch auf den Sack gehen können, also die in, jetzt Pubertät, das ist diese Musik mit diesem ganzen Ich-kann-kein-richtiges-Deutsch.
1: Das geht dir vielleicht auf den Boah, Reifen. ey,
0: das geht gar nicht. Aber
1: wenn ich äh, teilweise auch ältere Nachbarn höre, die die gleiche Musik laufen haben. Das ist nicht sein Ernst. Ja, natürlich. Da, das ey, da komme
0: ich nicht. mir so alt vor, aber das kann ich wirklich nicht hören. Ich kann es nicht hören. Ich krieg da <lacht> ich krieg da Ausschlag, Pickel und ich weiß nicht was. Mhm. Das, das, das geht gar nicht. Mhm. Da ist meine Toleranz tatsächlich
1: bei 0 Ja. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist noch ähm, ein Satz, den ich auch gut fand. Ich habe immer heute Sätze, die ich gut fand. Gut. Ähm, und zwar Individualisierung in den Soziologen den Prozess zunehmender Selbstbestimmung. Und ich glaube, dass da ein Gedankenfehler ist. Ähm, Individualität ist heute eine Attitüde und kein Prozess mehr, denn ich kam mir eben vor wie Vicky und habe mir die Nase gerieben. <lacht> das ist mir eben so eingefallen. Ähm, wenn die Individualisierung, wie Soziologen das nennen, den Prozess der Selbstbestimmung ist, ist das eine, auch eine besondere Art und Weise, die in der Pubertät angelegt ist. Da ist es ja zum geschlechtsreifen Erwachsenen zu werden. Dann
0: bist du ja selbstbestimmt. Der selbstbestimmt Oder Das wird. ist quasi das Ziel.
1: Das Ziel, genau. Und jetzt passiert durch viele Faktoren, ist diese Selbstbestimmung, wird teilweise ähm, unterwandert, abgebrochen, verkümmert teilweise. Du bist immer in verschiedenen Kontexten, in denen du sein musst. Du musst funktionieren. An welchen Stellen hast du noch große Selbstbestimmung? Du rutschst immer von einer Idee in die nächste. Du musst äh, deine Wäsche falten, wie Marie Condor, was jetzt absolut, dass alle Leute jetzt mit einem Gegenstand in der Hand sitzen und sich stundenlang fragen, ob sie den jetzt noch brauchen oder nicht, weil das vorgegeben ist, wie man seine Wohnung aufzuräumen hat. Auf der anderen Seite hast du ein Apple-Produkt dass dir eigentlich Individualität, Kreativität suggeriert. Aber wenn ich meinen Rechner aufmache, ist da noch kein Video oder kein Podcast entstanden. Das ist immer noch das, was wir dazu tun müssen. Was ich damit meine ist, die Selbstbestimmung geht auch durch die moderne Technik flöten, indem du übers Handy oder sonst was immer, dass man immer auf dich zugreifen kann. Finde ich, ist der Prozess wird ein Stück weit unterbunden. Stimmt ja, weil du
0: ja auch, ja, logischerweise, weil wann willst du denn rausfinden, wer was du selbstbestimmt bist, wenn du immer erzählt bekommst durch irgendein Medium, was du zu sein hast, weil das ist ja ganz klar, also wenn jetzt, ähm, Angenommen, da ist jemand, der, den es total glücklich also ich frage mich gerade, ich habe als Kind ganz viel in meinem Zimmer gesessen und habe ganz viel gelesen. Wahrscheinlich wäre das heute gar nicht möglich. Ich habe, ich würde sagen, von meiner Freizeit 90 Prozent habe ich damit verbracht zu lesen. 10% war ich unterwegs. Klar, ne? jahreszeitentechnisch unabhängig, im Winter mehr gelesen als im Sommer, aber ich würde schon sagen, dass ich 85 bis 90 Prozent meiner Freizeit mit Lesen verbracht habe und zwar mit Büchern, die ich lesen wollte. Also ich bin in die Bücherei gegangen und habe geguckt, was ich lesen will und habe das dann mitgeschleppt. Und wenn ich nichts gefunden habe, dann habe ich die Bücher nochmal gelesen, die ich eh schon kannte. Aber ich habe ganz viel Zeit mit Lesen verbracht. Kann man sich jetzt fragen, warum das so war. Und ich frage mich, wäre das heute noch möglich? Oder mh, wäre es für mich möglich, das so auszuleben? Oder würde dann... Ähm, mir vorgegaukelt werden durch irgendwelche Medien, dass ich dann, dass das nicht normal ist. Das weiß ich nicht. Ist halt die Frage. Man würde sich, auf jeden Fall müsste man sich damit auseinandersetzen. Richtig individuell wärst du ja heute, wenn du quasi dich da völlig rausziehen würdest.
1: Solange das nicht eine Richtung ist, wie Tiny Houses oder sonst was. Oder diese, diese Prepper-Bewegung oder diese Bewegung, die hingeht und sagt, mit wie vielen Teilen man zu Hause auskommt, man sollte nicht mehr als ja nee, ich meine Teile jetzt, besetzen. Ich
0: meine jetzt, wenn du dich quasi der ganzen sozialen Medien entziehen würdest, du würdest weder bei YouTube unterwegs sein, noch bist du bei Twitter, noch bist du bei Instagram oder bei WhatsApp oder keine Ahnung, du bist da, bist da nicht und informierst dich da auch nicht. Mhm dann bist du auf jeden Fall individuell. Aber es kriegt keiner mit. Was vielleicht aber auch gar nicht schlimm ist.
1: Ich glaube, dass das Leute mitbekommen. Das nennt man im Grunde als Bewegung Social Detoxing.
0: <lacht> auch dafür gibt es schon eine Bewegung. Ja, genau.
1: Ich hatte, du hast mich auf einen auf, äh, Artikel aufmerksam gemacht in der Zeit. Und, ähm, ich weiß nicht, ob du das ähm, noch mal darauf eingehen wolltest. Moment, wo war ich denn?
0: Auf diese Individualisierung?
1: Nee, wir waren ja eben bei der Individualisierung. Und ähm, da habe ich gesagt, wenn man, ähm, das ist ja auch ein Prozess, der auch sehr stark in der Pubertät angelegt ja, ist. Ja, hast du
0: eben gerade darauf hingewiesen. Ach, Lehnung der Eltern,
1: sich distanzieren von den Eltern, auf eigene Beine stehen und so weiter. Und wenn das unterbrochen ist, äh, hat die Zeit in einem Online-Dokument geschrieben, in aller Gesellschaft, in der Selbstausdruck eines Ichs zu einer permanenten Aufgabe einer undifferenzierten Zurschaustellung beinahe einem Zwang vorkommt, in der das Ich nur noch präsentiert, also nicht nur präsentiert, sondern optimiert werden muss, auf so vielen Ebenen zugleich, geht das Wir automatisch verloren. Da ist keine Mitte, da ist nur die Pubertät. Wer sein Ich laut schreien muss, der hat keine Stimmbänder mehr, um wir gemeinsam zu rufen.
0: Ja, das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir gerade alles besprochen haben.
1: Ja, und ich fand diese Überschrift, Erwachsene in der Dauerpubertät, ja. grandios.
0: Also ne, auch dieses, was bis jetzt noch nicht war, dieses Selbstoptimieren, ne, hm. dass es ja immer noch besser geht. diese Dieser Optimierungswahn, der... Ähm, dem man letztendlich irgendwann, ja, du musst irgendwann kapitulieren, weil das kann ja nur schief gehen. Mhm. Und ähm, ich hab, bin in letzter Zeit ganz oft, also nicht in letzter Zeit, sondern jetzt in den Ferien habe ich die Muße, dass ich mich daran erinnere, wie, wie war das eigentlich früher? Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ähm, immer schon so unter, unter Strom gestanden habe, wie in den letzten, ja, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren. Und ich frage mich, woher das kommt. Und dieser, mhm. dieser, dieser Drang, dass noch, das muss noch gemacht werden und das kann man noch besser machen und das kann man noch besser machen. Das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe, war, ähm, das hey, hat überhaupt damit nichts zu tun, das waren äh, damals die Förderpläne, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, wie, warum? Warum müssen wir ständig darüber reden, dass die noch besser gemacht werden müssen? Sie sind doch jetzt da. Warum muss man das denn jetzt Statt noch mehr… Statt damit
1: zu arbeiten, ja. vernünftig zu arbeiten.
0: Ja, dann, und dann, mhm. dass ich dann irgendwann gesagt habe, das ist mir eigentlich völlig Wurst, ich fülle sie aus. Ob die jetzt so ausgefüllt werden oder so ausgefüllt werden, ist mir eigentlich relativ Wumpe. Es muss halt gemacht werden und ich finde es auch sinnvoll, es zu tun, aber ich möchte mich nicht zwei Stunden hm. äh, im halben Jahr darüber unterhalten, welche Vor- und Nachteile das jetzt hat. Wir haben uns doch irgendwann dafür entschieden, haben wir doch auch darüber diskutiert, warum muss man denn immer wieder das neu diskutieren, nur um zu sagen, wir haben sie jetzt aktualisiert, dann steht da der Stand von, das habe ich nicht verstanden und das ist mit ganz vielen Dingen so, dass man ständig danach strebt, das muss noch besser gemacht werden, das muss noch besser gemacht werden. Wenn ich jetzt noch, ähm, also wenn ich das weglasse, dann ernähre ich mich gesünder und dann werde ich vielleicht noch ein Jahr älter. Das sind ja alles Dinge, die sind ja sinnvoll. Aber ich kann das nicht alles, also es gibt nicht anders. Es gibt eine Fülle an Dingen, die, ähm, die man weiß, die gut sind. Und ich kann versuchen, die alle zu erfüllen, um selber das Optimum rauszuholen. Aber die Zeit, die ich dafür brauche, um mich darüber zu informieren, was das Optimum ist, die stresst. Ach, guck mal, mein Kater versucht reinzukommen und schafft es nicht. Warte mal.
1: Ja, so lange überbrücke ich. Und ähm ja, der Kater kommt jetzt gerade durch die... Durch das Fliegengitter. Das ähm, ist nicht der hellste, aber der schönste. Okay. Äh, Selbstoptimierung. Es wird mir immer ein Bild nicht suggeriert, das ist jetzt falsch ausgedrückt. Bei mir ploppt im Kopf immer ein Bild auf. Welches? Ein. Ich weiß nicht, wie der Film heißt, der ist auf jeden Fall mit Ulrich Mühe. Der Führer ist äh, sterbenskrank, braucht aber einen Psychologen, der ihn wieder äh, stark macht, stark redet, dass er wieder an sich glaubt. Und dadurch kann er seine Familie im KZ retten, vermeintlich retten. Oh. Also Den das, Film kenne ich nicht. Mh, der ist grandios.
0: Ich meine, Ulrich Müh ist auch echt grandios. Mhm. Ne?
1: So, und jetzt äh, war Hitler die ganze Zeit in seinem Bunker beziehungsweise in seinem äh, Palast in Berlin und äh Führerhauptquartier und es wird dann erstmalig wieder entweder irgendwo hingeflogen oder wo auch immer das dann stattfindet. Und dann hat die ganze zerbombte Stadt mit so ähm, Attrappen wieder aufgebaut. Der fährt also an, an alten Häusern vorbei und das sind alles nur bemalte Attrappen. <lacht> und so finde ich sind, ähm, ist auch das, äh, wenn man hinter die Fassade guckt, Wobei das ist ja gar keine richtige Fassade, das ist ja nur noch alles Attrappe. Ähm, wer von uns allen geht nicht hin und hat vielleicht eine Nespresso-Maschine zu Hause, weil, die ja, weil der Kaffee einfach besser schmeckt und ne? Jetzt ist Nespresso kommt von Nestle. Und die verkaufen uns ja auch ein wahnsinnig, wahnsinniges Image. Ne? Also hier haben wir so kleine wie Tesla oder Apple-Stores oder sowas, haben die kleine Stores, da werden halt diese Kapseln, da einen Kaffee angeboten und merken sie den Lungo-Kaffee, mit welchem Aroma der daherkommt. kommt?
0: Das ist Nespresso. Ja. ja,
1: Nespresso. Nespresso, also Nestle, ist aber auch die Firma, die mittlerweile äh, Wasser-Kronenrechte äh, ja. kauft, Mittlerweile, äh, ich weiß nicht wie vielen, hat mittlerweile in Afrika 95, Stadt, äh, nee, 95 Produktionsstandorte mit ihrer Marke Nestle Waters in 34 Ländern. Darunter auch in Südafrika haben die elf Standorte in der Dürrezeit und füllen halt ihr, ihr halt, wie heißt das, Nestle Pure Life ab. Und, ähm, Seit dem 1. Februar gibt es eine offizielle Wassersparstufe, dass man nur noch 50 Liter am Tag darf jeder höchstens verbrauchen. Jeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt 121 Liter pro Tag und Nestler hat sozusagen die Rechte am Wasser erworben. Ein Grundnahrungsmittel, was jedem Menschen frei verfügbar sein könnte. Sollte. Sollte und müsste. Und ähm, das ist mal das, was ähm, was dahinter steht. Und ähm, ein ganz böses Beispiel, was ich heute noch gehört habe, das ist mal, äh, wo steht irgendetwas für, ähm, da komme ich wieder auf das Thema rechte Tendenzen und Gewalt, die suchen ja auch den Schulterschluss, versuchen ja auch wieder Gemeinschaft herzustellen. Da geht es, viele Leute fühlen sich mittlerweile so vereinsamt in der Welt, dass sie einen Schulterschluss suchen und dann braucht man halt ein gemeinsames wogegen man sich abgrenzen kann. Das sind Andersdenker, ne? Andersgläubige, Andersliebende oder Andersaussehende. Und hier werden, so, ich finde, das sind so Pseudogemeinschaften, die auf äh, Ausgrenzung und scheinbarer Individualität äh, aufgebaut sind. Also die halten sich ja alle für sehr individuell, die da sind. Und, ähm, und die, am Schluss ist es halt eine Gemeinschaft, die, zum, die zur Konformität drängt, und die erleiden ja einen wahnsinnigen Konformitätsdruck. Die kommen ja da teilweise auch gar nicht mehr raus aus diesen Vereinigungen. Und am Schluss stehen bei all diesen Parteien immer massive wirtschaftliche Interessen. Diesmal das AfD-Parteiprogramm als Beispiel, kommst du immer wieder darauf, dass am Schluss die Leute, die eigentlich die gewählt haben, um eine Protestpartei zu wählen, wie das ja im Osten sehr oft benannt wird, sind das zweite Mal, wenn die die Partei wählen, die verliere. Und das finde ich immer, die werden zweimal geschlagen. Was ich damit meine, ist, als Beispiel, dass es ja nicht mehr nur das Gefühl von wir ist, sondern es macht sich ja ein ganz großes Gefühl bereit, dass die individualisierte Person auf eine andere Personen zeigen mit dem Finger und sagen, ne, diese Angst, du nimmst mir was weg. Also die, du veränderst was.
0: die Individualität, die quasi existiert oder sich gründet in dem Moment, wo man sich gegen andere abgrenzt.
1: Genau. Jetzt Und dann
0: findet, ja, sag hm. mal weiter.
1: Jetzt kommt dieses heftige Beispiel, was ich heute gehört habe. In einem Podcast, ich habe das eben verifiziert, ich habe es nochmal nachgelesen. In Leipzig gibt es eine Kita. Da hat man überlegt, es gibt halt verschiedenste Essensangebote und äh, was ist bei der Anzahl des, der Muslime, hätten wir es viel leichter, wenn wir einfach sagen, äh, wir haben sowieso ein reichhaltiges Angebot, lass das Schweinefleisch weg. Ja. Punkt. Darauf ist diese Kita über die Bildzeitung massivst angegriffen worden und die Leiterin der Kita hat Mochdrohungen bekommen, ohne Ende.
0: Weil sie kein Schweinefleisch mehr Weil anbieten.
1: Sie, ne, was ist das? Und jetzt müssen wir wegen der Moslems und der ganzen Ausländer hier und m -m -m. so dieser dieses diese Todeslisten und so weiter. Ende vom Lied war, die hat einen Rückzieher gemacht auf Druck und dann äh, sagte heute ein Podcaster vom Crewcast, ähm, der sagte heute, das fand ich ein guter Statement, was wäre denn jetzt gewesen, wenn da jemand eine Erdnussallergie hätte? Es gibt ja ganz viele, ich kenne das an einem Beispiel einer Schule, das ist ein, ein Mädchen in der Grundschule, die hat eine Erdnussallergie ist so heftig, dass sie dann sterben kann. Bei kleinsten äh, Spuren. Da richtet sich auch eine komplette Schule nach. Wenn es, doch, wenn es doch ein Einfaches wäre. Ich meine, Schweinefleisch ist eh nicht gesund, das wissen wir alle. Und weniger Fleisch ist auch bedeutsamer. Aber was, was ist da falsch dran zu sagen, wir haben es einfach am Speiseplan, wenn wir das nicht immer das, äh, so auf dem Plan haben müssen und so weiter, wenn wir das einfach aussprechen. Richtig.
0: Und rein von, der, rein von der Ökobilanz und vom, ähm, von all dem, was man weiß, würde es auch es wäre es auch gut möglich, fünf Tage lang vegetarisch zu, zu kochen. Das ist, ähm, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein.
1: Es gibt so viele. Das Sachen. verstehe
0: ich. Also das ist tatsächlich etwas. Ja, aber da wird etwas zum Anlass genommen. Es wird etwas zum Anlass genommen, um sich abzugrenzen. Und quasi, die nehmen mir was weg. Die nehmen mir was weg, indem sie das Schweinefleisch wegnehmen.
1: Aber woher kommt jetzt diese Aggression? Einen, einem Menschen das Leben nehmen zu wollen, wie stumpf muss man geworden sein, wie dieser Typ da in, wo auch immer das war, der jetzt die, die Frau von Zug gestoßen hat. Aber
0: das kann ich dir nicht erklären, wie man so stumpf geworden sein kann, dass man, dass man so drauf ist, ist nicht zu erklären.
1: Also auf der einen Seite zu sagen, oh, die Kriminalität ist gefühlt höher und äh, steigt, obwohl das, ne, die Zahlen dementsprechend nicht sind. Und auf der anderen Seite aber diese Gewalt ausüben. Das ist ein Riesenwiderspruch in sich. Also dazu beitragen, dass mehr Gewalt in der Straße herrscht. Da,
0: dafür, also keine Ahnung, wie sowas geht. Das kann ich dir nicht erklären. Ist das
1: übertragene Angst auf, die, die Angst, die ich empfinde? Also ich
0: glaube, der Typ, der da diese diese Frau von zugeworfen hat, ich glaube nicht, dass der, ähm, ich glaube, der ist nochmal, ne, Das kann, ist nicht zu vergleichen, nee, das genau. sehe ich auch so. Aber, aber dieses sich abgrenzen gegen alles, was anders ist, ist quasi auch ein Festhalten an alten Werten, damit man überhaupt ähm, eine Struktur hat, an der man sich orientieren kann, weil dieses Suchen nach Individualität ist ja auch gleichzeitig ein ähm, sich abgrenzen von der Masse und wenn du dich abgrenzt von der Masse, dann hast, stehst du aber auch alleine da und das kann keiner aushalten, das haben wir am Anfang ja schon gehabt. Kein Mensch kann es aushalten, alleine irgendwo zu stehen. Also versuchst du dich doch irgendwie in irgendeine Gruppierung einzusortieren. Da hast du es ja dann heute, wenn man es halt Jetzt nett formuliert hast du es ja relativ einfach, weil es gibt einfach viele Orientierungen, äh, viele verschiedene Gruppen und du kannst dir aussuchen, welche passt zu mir. Mhm. Aber letztendlich bleibt dieses Streben nach Individualität doch immer ein Streben nach, ähm, zu welcher Gruppe gehöre ich denn dazu? Und das kann sich ja nur beißen. Und das macht ja unzufrieden, weil du weißt ja gar nicht, wer du bist, weil du ja gar, weil du ja schon ganz viel vorgegaukelt bekommst, wie wie man zu sein hat. Und letztendlich kannst du aber nie wissen, ist das denn das, was ich wirklich will? Also früher gab es kein, keine Medien, die dir quasi von morgens bis abends untergejubelt haben, wer du zu sein hast. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ein Kind... Also das war damals schon, als, als meine Kinder noch zur Schule gingen, da waren die die einzigen, die kein Fernsehen geguckt haben. Also da gab es damals Umfragen in der Schule und ähm, Roja hat damals am Tag eine halbe Stunde Sesamstraße geguckt, bis das irgendwann abgeschafft wurde. Und dann blieb für meine Kinder nur übrig äh, Sendung mit der Maus und die lief halt leider nur sonntags. Und das war's. Und den Rest der Zeit mussten die mit sich verbringen. Und da waren die aber damals schon auf weiter Flur alleine. Und dann, dann hast du die Chance, herauszufinden, was mache ich denn gerne. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, heute ein Kind im Grundschulalter, was schon bei YouTube erzählt bekommt, was, was Tolles und was Schönes und wie man zu sein hat und da haben wir ja noch nicht das Thema angesprochen, äh, Mann-Frau. Was, was gehört wohin? Ne? Also das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, das möchte ich jetzt hier gar nicht irgendwie weiter thematisieren, weil das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber du hast ja letztendlich gar keine Chance herauszufinden, was du gerne magst, wenn du dich davon nicht distanzierst.
1: Ähm, um. Ich habe einen Podcast gehört vom Soziopod, den ich hier wärmstens empfehlen kann. Der hat sich mit dem John Dewey ähm, auseinandergesetzt. Und das ist ein Philosoph, Pädagoge, alles Mögliche. Und der hatte gesagt, dass die Demokratie ähm, die Staatsform ist, die es ermöglicht, ähm, dass jeder sich nach bestem Wissen und Gewissen selbst entwickeln kann.
0: Solange in es der den anderen Gemein nicht in der Gemeinschaft ja. halt.
1: Mhm. Und der sagte, dass wir auf einem Weg sind und der ist 1879 geboren. Ähm, ist teilweise so als 1879?
0: 1879. Mhm.
1: 1879? Mhm. Ja. Und ähm, der ist, ich finde, ihn hochmodern in seinen Aussagen. Und ähm, der sagte weiterhin, dass. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin, der verurteilt ganz groß äh, das Streben nach immer mehr Reichtum und sagte, immer mehr Reichtum führt auch zur Individualität, bzw. in eine Armut, in eine gesellschaftliche oder in ein, Mit, wenn ich das richtig jetzt, ne, aus dem, was ich gehört habe, äh, wieder hervorzauber. Also, dass man emotionalen Stück weit verarmt oder aus der Gesellschaft sich weiter zurückzieht und so weiter. Es wäre sinnvoll, wenn alle äh, gleiche Möglichkeiten hätten oder eine gleiche Ausgangsbasis hätten und so weiter. Und dass man viel mehr wieder da guckt, darauf guckt, dass viele ähm, gleiche Ressourcen haben oder das gleiche zum Leben haben. Das kann sie aber um,
0: vergessen. Heute sieht das aber ein bisschen anders aus. Sind
1: wir sind bei den Makaken.
0: Ja, genau da. Was macht Unzufrieden? Und die Schere geht ja immer weiter auseinander. Ja, der
1: Mittelstand bricht zum Beispiel jetzt. Zuerst hat man die Arbeiterklasse, Hartz Setzen als und jetzt kommt der Mittelstand, bricht mal mehr weg.
0: So, was wir noch gar nicht hatten, was ich aber auf jeden Fall noch anmerken möchte, weil mir das sehr wichtig ist, ähm geschichtlich gesehen, also das ist jetzt ähm, etwas, das habe ich nachgelesen, ich weiß aber leider nicht mehr bei wem. Das ist auf jeden Fall nicht auf meinem Mist gewachsen. Geschichtlich gesehen ist dieses Streben nach Individu wie Individualität auch zu sehen im Hinblick auf unsere Geschichte. Weil dieses ähm, Nationalsozialismus propagierte, ähm, wir haben einen Führer, aber wir sind quasi als Volk eine Gemeinschaft, und grenzen uns zu anderen völkischen Gemeinschaften ab, weil wir sind das deutsche Volk, wir. Ähm, derjenige, bei dem ich das nachgelesen habe, das, ich weiß nicht mehr, wo es gewesen ist. Ich fand die Idee aber ähm, ganz interessant. Der geschichtliche Aspekt ist dabei, dass das eine gegenläufige Bewegung ist. Dass dieses Streben nach Individualität auch ein Abgrenzen zu diesem Wir sind ein Volk zu sehen ist. Das fand ich ein bisschen tröstlich, dass das quasi ein Resultat aus unserer Geschichte sein könnte. Das war ja eine Hypothese, die auch untermauert wurde und ich finde die auch nicht ganz abwegig.
1: Mhm. Weitergedacht ist, ähm, ist die Individualität, wenn das so als ähm Entwicklungsschritt zu sehen ist. Ähm Wie habe ich das eben genannt? Ähm also eine Entwicklung von mehr Selbstbestimmung ist es ja nicht das, was wir zurzeit erleben, nur dieses Abgrenzen oder sonst was, sondern Selbstbestimmung heißt, ich weiß, was ich gerne möchte, was mir gut tut, worauf ich Lust habe, ich kann Dinge in Relation setzen und so weiter davon lebt auch eine, eine Wertegemeinschaft oder eine Gruppe. Ja. Und die Leute können ja dann auch oder wir können mit dieser Selbstbestimmung in Gruppen aufgehen, uns unterordnen, unsere Meinung behaupten, für das Gute oder was weiß ich kämpfen, genau. uns einsetzen.
0: Also ich denke, dass es auch viele gibt, die tatsächlich ähm, durch diese Individualisierung sich auch selbst definieren können. Also mhm. oder die Möglichkeit haben zu sagen, ich bin der und ich bin der und ich bin der. Mhm. So.
1: Also ähm, Individualisierung oder Individualität äh, ist an sich nicht ein verkehrtes äh, Streben. Ab dem ist noch was Falsches aufgefropft worden, mit anderen Worten.
0: Also ist ja eh nichts Verwerfliches oder was Schlechtes, sondern das, was einem suggeriert wird. Und das was notiert. Genau. Ja. Ach, das ist ein schönes Wort, ja.
1: Okay. Mehr in Altruismus ist gefragt, oder? Ach Gott, ja, das,
0: wenn du das sagst. Da
1: habe ich mal ein Seminar zu besucht. Zum Altruismus. Das Altruismus Ja, das fand ich total spannend. so dass man einfach. Einfach. Einfach, einfach. Hm? einfach ein blödes Füllwort ist das. Ähm, Altruismus, dass man sich mehr kostenlos für Gemeinschaft einsetzt.
0: Gibt es ja auch ganz viele. Also, ich da glaube. Es gibt immer weniger, das ist das Problem. Es gibt immer weniger. Ja. Also,
1: versuch noch mal, äh, wie viele Trainer gibt es noch für Fußballmannschaften, die dann ihre Freizeit opfern? Oder das sind, ähm, das sind auch Individualisten, die was Besonderes können. Und das aber dieses, diese Selbstbestimmung oder das, was sie sich mal antrainiert mm. haben oder so anderen mitgeben wollen, und da fehlt es auch an vielen Ecken. Das stimmt. Ich greife vieles ab, aber bin selber nicht mehr bereit, das zu geben.
0: Und ich habe auch nicht die Zeit, es zu geben, weil ich damit beschäftigt bin, mich selbst zu optimieren.
1: Oder ich bin in so einer
0: Tretmühle drin, aus mm. der ich gerade nicht rauskomme. Habe bin. zum Beispiel zwei Jobs. Weil ich mit einem Job die Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Das muss man auch alles sehen. Ne? Ja. Die Lebensbedingungen haben sich einfach auch nicht <lacht> einfach. Oh. Hm. Die Lebensbedingungen haben sich für viele Menschen verändert. Dass tatsächlich keine Zeit ist, weil, die, weil ein Job eben nicht ausreicht.
1: Jetzt können ja viele über, jetzt haben wir gerade Sommerferien, viele über Lehrer klagen. Ähm, wenn ich das sehe, was ich heutzutage an Stunden leiste in der Woche und selbst samstags, sonntags und bis auf Sommerferien sind fast alle Ferien, selbst als wir jetzt in, im Osterurlaub unterwegs waren, hatte ich meinen Laptop dabei, weil ich Dinge machen musste, weil ich Förderpläne schreiben musste und so weiter. Es ist mittlerweile, der Anspruch ist immens geworden und das, was ich da ankreide an diesem immer mehr, immer mehr, immer optimieren, optimieren, das war ein gutes Beispiel, war mir das erste Mal aufgefallen, als ich damals, im Altenheim, nach, dem, nach der Zivilzeit, habe ich mein ja. Abendgymnasium weiter äh, bestreiten zu können finanziell. Und das Studium habe ich ja ewig im Altenheim gearbeitet. Und da fing es an, dass man äh, diese Pflege dokumentieren musste. Genau.
0: Meine Mutter hat auch im Altenheim gearbeitet. Die sagte, seit das, also damals war das so, die hat das gemacht, da musste das noch nicht, gemacht werden, dokumentieren und irgendwann musste dokumentiert werden und die sagte damals, sie hätte jetzt überhaupt keine Zeit mehr, sich um die Menschen zu kümmern, sondern sie müsste so viel dokumentieren und dann war das noch, das musste alles dann ja im Computer erfasst werden, das heißt, es wurde nicht irgendwie aufgeschrieben und dieser Computer, ich meine, Heute hängen Computer auch häufig irgendwie fest, aber damals war das irgendwie, glaube ich, noch schlimmer und die Hälfte der Zeit, sage ich jetzt mal, ich, vielleicht war es auch mehr oder weniger, die Zeit, die sie fürs Dokumentieren hatten… Die Hälfte der Zeit ist davon draufge dafür draufgegangen, dass sie dieses Ding überhaupt zum Laufen gekriegt haben. Und dann mussten sie das dann noch eingeben. Und dann blieb noch weniger Zeit übrig. Und eigentlich sollte es eine Arbeitserleichterung sein. Es war aber keine, mhm. weil es nicht lief.
1: Also wir hatten wirklich eine Aktenlage. Also bei uns war nichts mit PC. Und, äh, aber selbst dann, wenn du 30, 40 Leute dann am Morgen hattest, zu zweit hattest du halt, ja, 40 Leute, hattest du 20 äh, Ordner auszufüllen, beziehungsweise 40, wenn die zweite Kraft dann, was ich nicht durfte, Medikamente gestellt hat für den Tag. Und dann hast du bei, was weiß ich, drei Viertel der Leuten noch reingeschrieben, trinkt zu wenig. Meine Rückfrage kam, warum trinkt die zu wenig? Ich kann ja nicht zu so trinken gehen, weil ich das ja einschreiten ja. muss, dass die Frau zu wenig trinkt. ist jetzt überspitzt formuliert. Ja, ne? aber es ist letztendlich aber das,
0: was worauf es hinausläuft. Und
1: vor der Dokumentation ist so viel mit den Leuten gelaufen, als Freizeitgestaltung, die da nicht mehr möglich war. Mhm. Und das bemängelt, das ist jetzt Passportroto, äh, das steht jetzt, ne, das ist die Speerspitze des Ganzen als Beispiel. Ne? Aber das steht ja für so viele Bereiche, wo du mittlerweile nur noch mit Optimierung oder ne ja von Magia beschäftigt bist.
0: Und eine wow. wahnsinnige Optimierung wäre es, wenn man Ruhe hätte. Ja. Tatsächlich Ruhe. Ruhe, um etwas wirklich anständig zu machen. Ruhe, um sich Gedanken über etwas zu machen. Und Ruhe, überhaupt mal zu sein. Ja. Ich glaube, dass das eine wesentliche Verbesserung für wäre. jedes Individuum wäre.
1: Ich kann nur noch ein Schlusswort hinzufügen. Ja, bitte. Sokrates nannte sich selbst ein Gemeinschaftstier.
0: Tja, das sind wir alle. Genau. Ob wir wollen oder nicht.
1: So ist es. Ja. Jetzt haben wir gut die Sommerpause überbrückt.
0: Hör mal, und Folge 70, das haben wir jetzt am Anfang gar nicht, habe ich das noch einmal erwähnt. Wir ja, wir trinken ja
1: schon die ganze Zeit auf die 70.
0: Ja, ich habe jetzt schon das Glas Wein fast leer.
1: Ich habe meine Flasche Bier, auch schon.
0: Oh, wir noch eine Flasche Bier? Nee, das war
1: auch. Ja, <lacht> da Stachelzauner.
0: Was? Was für ein ja. Stachelzaun? Egal. Egal. Anderes Thema. Ja, wir haben die 70. Sendung und ähm, überlegen uns schon mal, was wir bei der 100. machen.
1: <lacht> ja. Dann treten wir live auf. Ach, Quatsch. <lacht> das machen ja jetzt alle Podcaster.
0: 99. Ah, ja, Podcaster. Mal, Folge 99.1, 99.2,
1: 99.3. Hat sich mir noch aufgeschrieben. Was denn? Ähm, Ihr Twitter und kone ja. Das finde ich eine Sache, die, die ich unheimlich bei Podcastern schätze. Na? Ähm, das ist ähm, ein Völkchen, das mag ich unheimlich gerne. Ich habe zu so vielen. Äh, Podcastern mittlerweile ähm, ein, ein, ein inniges Verhältnis. also so, Das heißt also, die mag ich sehr gerne, die höre ich sehr gerne und es beginnt auch zwischen den Podcasten, auch wir haben schon mal häufiger Rückmeldungen bekommen von Gerard oder äh, äh, Frank Backhaus und so weiter und so fort. Kai, Planet Kai und so weiter. Und ich finde, da, das ist noch was anderes als bei YouTubern, wo du, wenn du da was schreibst, einen Kommentar habe ich bisher noch nie was gehört. Da ist man mit Twitter das Medium oder Slack und dann findet ein Austausch statt. Das finde ich total schön. Jetzt war als Beispiel hatte ich, also das Wir, ne? mhm. Auch wenn das über ein Medium stattfindet, war jetzt ein Podcast, der hatte das Thema irgendwie. Sauerteig und so weiter. Ne? Und Ich hatte aber schon längere Zeit mich mit dem Gedanken und hatte gerade das Brot gebacken, als das Thema kam. Es mhm. war von zwei unterschiedlichen Podcasts, die das beide behandelt, die hatte ich hintereinander weggehört und die, die kennen sich auch untereinander. Und dann habe ich halt äh, den Rechner angemacht und auf dem einen den Sendegarten, den ich hier herzlich grüße und auf den äh, auf der anderen Seite den Metacast, den ich grüße, äh, auf dem äh, iPad als Fotos und davor, ähm, mein Sauerteigbrot gelegt, was ich gebacken hatte und das fotografiert und dann per Twitter geschickt so. Und das machen Hörer, wenn sie eure Sendung hören. Ne? Und das gab halt unheimlich viele so nette, nettes Hin und Her. Und das erlebe ich oft, dass man sich so unterstützt, dass man sich wohlgesonnen ist. Das ist, das ist ein schönes Wir.
0: Würdest, genau. Und würdest du sagen, dass die sozialen Medien die Möglichkeiten dazu bieten, quasi auch eine Gemeinschaft zu bilden? Ja, definitiv. Mhm. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass das auch der hohe Reiz ist.
1: Wobei, es muss der persönliche Kontakt irgendwann stattfinden. Ich glaube nicht, dass sich viele Dinge so halten. Also, irgendwann muss man sich kennengelernt haben. Mit dem Bobson Bob, Bob da ist so, so ein Spezialist auch für. für ähm, ähm, äh, Quadrocopter und so weiter, den hatte ich wegen einer Drohne mm. gefragt. Mit einer Kamera weiß ich hier nicht, ne? Und er gab mir Hinweise, wie ich das. Der hat mir, hat getwittert, ruf mich an, ich sag dir, wie es geht. Mm. Also, ne? So, ja. so was stattfindet. Es ich ist, es ist die Frage.
0: Also, finde ich ganz spannend. Ich fände es spannend zu hören, was meine 14-jährige Tochter dazu sagt. Ob die auch sagen würde, die Gemeinschaft ähm, ist gut. Ich muss die irgendwann auch mal treffen. Ich werde sie das mal fragen und dann nächste Sendung Aspekt. berichten, ob das für sie auch so wichtig ist. Auf, na, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, zehn super wichtig, 1 gar nicht wichtig, würde ich sagen, wäre sie bei einer 3. Ich glaube nicht, dass das für sie wichtig ist, aber das werde ich nachprüfen. Wie
1: wichtig ist dir das bei Podcastern, auch mal Leute in dem Umfeld des Podcastings kennenzulernen? Bei der gleichen Skalen? Skalierung.
0: Wie wichtig mir das ist, mhm. die wirklich kennenzulernen.
1: Ja, oder zumindest da mal einzutauchen in das Thema.
0: Ähm, in, in welches Thema? In, in das, das Podcasting. Podcast. Ich bin da ja nicht so aktiv wie du. Mhm. Also ich mache den Podcast, weil mir viele Sachen wichtig sind, dass ich denke, das ist auch ähm, … Dass er vielleicht auch jemand anderes was mit anfangen kann, also hoffe ich zumindest, mhm. sonst, wenn ich das nicht hoffen würde, würde ich das nicht machen. Aber ich selber höre ja gar nicht so viele Podcasts wie du. Ja. Ähm, mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist mir super wichtig, das äh, mal so kennenzulernen und mal zu gucken, wie sowas überhaupt funktioniert. Würde ich sagen, acht. Also ich war froh, dass, wow. wir in, dass wir in Köln bei diesem Podcaster-Treffen waren weil mir da schon ähm, das war mir wichtig zu sehen wie die Leute ja die Leute
1: ja das ist, wie, Maßen, wie, ja. Wie, das ist ja nicht so
0: wie Podcast wie vielschichtig das ist mhm. und wie unterschiedlich die Menschen sind, die das machen und dass jeder da so sein darf, wie er ist. Also ich fand dieses ähm, diese Reisepodcasts und diese kleinen Workshops da, wo Menschen einfach sitzen und was erzählen, was sie machen, in der Hoffnung, dass äh, der andere, der da sitzt, damit was anfangen kann. Mehr ist es ja nicht gewesen, was ich aber gut fand. Ähm, ich fand die Vorträge gut und ich fand auch gut zu sehen, wie das Ganze entstanden ist. Also es war mir schon wichtig.
1: So. Mhm. War ich jetzt sehr erstaunt. Ich hatte mit fünf bis sechs gerechnet. Okay. Also acht finde ich schon enorm hoch. Da würde ich mich auch einordnen.
0: Mhm.
1: Ich würde nicht viel höher gehen, aber auch nicht runter. und darunter. Amorphe Masse meinte ich eben nicht so abwertend, sondern es ist keine Amorphe Masse, das meinte ich, sondern es sind. ja also, es gibt genauso wenig die Podcaster, wie es die YouTuber oder was weiß ich, die Lehrer oder die Ossis gibt. Ne? Ja, da sind wir wieder bei der Individualität.
0: So ist es. Mhm. Und trotzdem hatte ich schon das Gefühl, dass das Podcasten eine, ähm, eine hohe Identifikation ermöglicht. Verbindendes Element. Ja, mhm. genau. Und es ist aber egal, nicht egal. Egal ist es nicht, aber es ist völlig ähm, legitim, zu verschiedenen Themen zu podcasten. Also das ist quasi alles gern gesehen mhm. und ich hatte schon das Gefühl, dass, dass da großes Interesse besteht.
1: Ich hatte, Also ja. großes
0: Interesse an unterschiedlichsten Themen. Mhm. Es ist letztendlich... Egal klingt negativ, aber es ist, es ist egal, über was man podcastet. Hauptsache, man ähm, interessiert sich wirklich für das Thema. Also da gab es ja unterschiedlichste…
1: Stickmaschinen.
0: Zum Beispiel, ne? Mhm. Ähm, Wolle-Podcast, keine Ahnung. Ich fand das mit den Reisen wirklich sehr interessant. Mhm. Also die ähm, dieses Paar, was da diesen Reise-Podcast gemacht hat. Ähm, ich fand das sehr ansprechend. Die haben eine Leidenschaft fürs Motorradfahren und für Reisen und haben daraus einen Podcast gemacht. Und das schon so, ziemlich lange. Und haben das super toll ähm, vermittelt, was sie daran toll finden und warum sie das machen. Das finde ich halt gut.
1: Was ich auch an Podcasten äh, fasziniere, das war zum einen als Beispiel das war auf dem Chaos Communication Kongress, wo auch immer halt der Sende geht, also diese, diese Community, der Podcaster sich trifft und auch zum Podcast oder ne, davon von diesem Kongress podcastet und so weiter, da gibt es auch immer die Möglichkeit der Hilfe, das ist ja immer das, was ich unheimlich schätze, du kommst irgendwo hin, fragst jemand und das ist ja nie jemand, der dich ablehnt oder sonst was, sondern es wird immer geguckt, ob es eine Lösung gibt oder neue Anregungen und so weiter und da war einer, der hat äh, ein etwas, ich weiß nicht mal genau, was war, was ist gemacht und hat jemanden von diesen Podcast-Paten, die es tatsächlich gibt, angesprochen und gefragt, hör mal, ähm, das und das würde ich gerne machen, technisch auch, keine Ahnung und so, der hat ihm geholfen und äh, ihm ganz viel Glück und findet das ganz toll und auch seine, äh, wie das Ganze angelegt hat und im Nachhinein hat er dann festgestellt, dass das eigentlich, wäre es die freie Wirtschaft, sein größter Konkurrent gewesen wäre, wenn man das in diesen Hochbecken <lacht> sehe, weil er einen riesig anerkannten Podcast genau zu dem Thema macht. Ach, guck an. Anstatt zu sagen, ich hatte ja von ab oder ich mache den schon, kennst mich nicht mhm. oder sonst was, nur so ja. Makakenäffchen, hat er ihm geholfen und gezeigt und dann haben die sich ausgetauscht, sich kennengelernt und, ne? Mhm. Und das fand ich auch, sowas finde ich halt spannend, dass das halt, das alles als Bereicherung erfahren wird als äh, anstelle einer Konkurrenz.
0: Ja, und das ist es ja ganz oft. Ne? Man könnte es als Bereicherung nehmen, dass man da jemanden trifft, der anders ist als man selber. Und ähm, das ist, glaube ich, der Grund, weswegen unsere Menschheit überhaupt so weit gekommen ist, weil wir alle unterschiedliche Dinge gut können.
1: Das ist, wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss dieses Affenbeispiel nehmen. Ja. Da gab es eine, eine ähm, Studie, die äh, dass man immer von der Hypothese ausgegangen ist, dass, dass äh, das Alpha-Tierchen auch das Alpha-Tierchen bleibt und den Jüngeren ähm, zurechtweist und ausstößt. Und dann gab es die Möglichkeit, ähm, einem jungen Affen was beizubringen, was der Alte nicht konnte. Und zwar der Alte konnte dann, was weiß ich, die Bananen für seine Frauen das Rudel oder so herbeischaffen. Und der Junge, dem hatte man beigebracht, über Symbole mit Touchscreens die zu bedienen. Und dann kamen so richtig tolle Sachen,
0: was Affen <lacht> oh,
1: oh,
0: Da hat natürlich der Alte verkackt.
1: Der Alte ist hingegangen, hatte Gunsten des Jungen, Nachgegeben nee. und hat sich zurückgezogen und ihm die Position überlassen,
0: weil er mehr drauf hatte. Weil er mehr
1: drauf hatte, weil es für
0: gut für die Gemeinschaft ist. Weil es
1: gut für die Gemeinschaft ist. ist ja
0: da, das ist ja krass. Und das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee,
1: ich auch nicht. War auch total überrascht.
0: Interessant. Mhm. Wirklich sehr interessant. Das übertragen wir jetzt nicht auf die Menschheit, weil da sehen wir ganz schön alt aus, glaube ich.
1: Definitiv. Also es sind nicht nur die Makakenäffchen.
0: Nee, es ist überhaupt nicht die Makakenäffchen. Mhm. Aber ein schönes, zum Abschluss, was könnte individueller sein als ein Fingerabdruck? Und wir haben alle unterschiedliche Fingerabdrücke. Also sind wir alle besonders. Einzigartig. Es sei denn, man ist ein Eiger, Zwilling, dann wird es eng, aber ansonsten schon. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.